0: 听黑六电台，支棱起来！欢迎收听黑六电台，这里是老杨，我台主播李尤娜。这次终于由于不可抗力原因不能来录节目了，所以这一期是我一个人的 solo 节目，也算是一个新的尝试。其实之前我们也试过远程录音，不过最后放弃了，主要两个原因。一个是我懒，远程录音经常会出现间歇抽筋似的延迟，后期处理起来比较麻烦。第二是对谈节目效果上还是要面对面，能看到对方的表情，有一些互动才更好。但是，一旦打开视频，我又会犯旧能恐惧症，所以后来就彻底放弃了远程录音这个选项。那么好，哈拉环节结束，接下来是正片的部分啦。今天。带来的还是《唐传奇》系列，但是因为理由那不在，所以不算是进入常规的来聊地外文明见证的那个单元，而是做一个小的单篇来说说杜子村》这个故事。之前我们说过，当年不少传奇小说东渡日本，因为它的主题足够丰富、足够多元，所以我们今天选的这个杜子村》就先来聊聊唐朝牛僧孺编纂的《玄怪录》卷首的版本。然后再对照着说一说日本作家芥川龙之介写的另一个版本。由于文化以及年代背景的不同，造就了两个看似相同，最后情感上却完全不同的两个故事。首先，我们来说说载于牛僧孺编撰的《玄怪录》卷首的《杜子村》，不同于我们之前讲唐朝《宫女指南》所载的异文集，它可以说得上是集合了屌丝逆袭、奇遇、修仙、转生、性转、炼丹等一系列玄幻大作，满满的流量密码。这个故事主要讲的是，周岁年间，一个家道中落的少年杜子春，好酒携游，不视家产，被亲友嫌弃疏远，在长安东市西,西门差点冻饿而死之际，遇到了一个神秘老人，老人分别资助了他三百万、一千万以及三千万。但是前两次，杜子春每次接受之后，原文说他都既复荡心复制，也就是一旦有了钱，心中浪荡的小火苗就蹭蹭自烧，不用几年光景就把老人给他的钱挥霍一空。最后一次，感激及羞愧之下，杜子春终于用老人给他的三千万来到淮南，用于生产，并帮助乡里孤寡，完成了他对老人当时的承诺。到这里，杜子春的前半段看起来是一个浪子回头的故事。但实际有趣的却是杜子春故事的后半段。杜子春实现了当年对老人的承诺之后，第二年去赴老人七月十五日之约。重遇之后，跟随老人前往华山云台风，到了一个近乎人间仙境之所。老人安排他坐于炼丹炉前，一番准备之后，老人指出：“唯有一戒，慎勿语。”也就是说，无论发生什么事情，都不要说话。之后就开始了和我们之前聊。《聊斋》那期一直的大失恋一样，不过相对的，杜子村的经历更为严苛。上来先是来自神将的威胁，之后是各种怪兽的惊吓，以及极端天气和最可怕的灾难实景体验。在地狱中经历了各种酷刑的折磨之后，是妻子的生命安全受到了威胁。这些杜子春都坚持谨记老人嘱咐的慎勿语。当然，这里杜子春确实比我们之前说的贾风芝牛逼很多。在这之后，杜子春转生成为女子，对，这里就已经开始性转的故事了。结果，在她的丈夫要摔死她的孩子的时候，杜子春还是没有坚持住，失声喊出了一声“一”。这时，他夺回了现实，发现自己还是在华山云台风的一类仙境中。这一切其实算是老人以杜子春的《神物语》为引，炼制仙丹。如果成功，杜子春也能成为上仙。但是，都因为杜子春在自己孩子要被摔死的那一刹那，发出了一声“咦”而失败。事情之后，杜子春。独自回到家中，十分愧恨。再次前往华山云台风的时候，已经再也没有之前老人的踪迹了。最后含恨而归。玄怪版的杜子春的故事到这里就结束了。可以说前半段是一个经典的浪子回头的故事，后半段是他求道成仙未遂的这样一个故事。接下来我们说说芥川龙之介版本里的杜子春，在故事的大的结构上，两个故事都是。在讲老人三度杜子村，最后主人公也都是求到未遂，但是最后人物的情感基调却是完全不同的。所以接下来我们要用芥川龙之介的版本的杜子村和玄怪录卷首的杜子村对照的来聊一聊，看看本来是同一个故事，芥川龙之介是如何把它变成一个 happy ending 的。芥川版的杜子村和老人相遇是在洛阳西门下。而且时间是一个春天的黄昏，这里就有别于玄怪路版的时间和地点了。刚入冬，长安东市西,西门的傍晚。因为我们之前说过，唐传奇的大部分小说对于地理地标等元素的刻画是十分精确的，所以说是难得空间感十足的小说。而且通过地理地标位置的描写，也能侧面的交代出故事隐藏的一些背景。就拿玄怪版的杜子村来说。东是贵，西是富，在贵族公子钟爱游玩的东市西门倒卧，可以隐隐的窥出，也许是杜子春之之前的家世或许不俗。再结合之前说他是酒协游，以及我国古代文人喜爱用的那种朱门酒肉臭，路有冻死骨的这种大的对比，来综合表现此时杜子春的困境，似乎意意境一下子就出来了。当然，对于老人之后交代杜子春去西市的波斯府宅来找自己拿钱，也是因为当时的西市是那个时期最大的国际贸易的中心，所以自然后面就有了波斯府宅这么一说。芥川版同样也去除了玄怪版开头两人初见时怪异的三问三答。也就是悬怪版中，老人问杜子村多少钱足够他以后的生活，杜子村先说三五万，老人表示不够，杜子村又说十万，老人还是表示不够，最后杜子村说一百万，老人说三百万吧。对，所以在悬怪版中，第一次的金额的三百万是老人给出的。这种道装式的讨价还价的模式，在悬怪版中的开篇用这种怪异的初见的三问三答。来突出老人神秘莫测的身份，以及会让人猜测老人这么做的动机，给后面的故事留下了很大的悬念。而芥川版中，老人没有具体说要给多少钱，只是说你现在站在夕阳中，如果发现地上能照映出你的影子的话，那么半夜就试着挖开影子头部覆盖的地方，应该就有能够装满一车那么多的黄金埋在那儿的。而且后来再次给杜子春，金额也没有明显的递进，也同样是装满一辆车那么多的黄金。芥川版中的老人是以藏宝图式的方式来让杜子春自己去寻找财富。在芥川版的开头，芥川龙之介用了大量的笔墨去描写他的洛阳。他说，当时的洛阳极为昌盛，是个天下无可匹敌的经济，大道上车水马龙，人潮西来相往。在映照在西门上犹如亮油般的夕阳光辉中，可见老人的罗纱帽、土耳其女人的金耳环，还有装饰在白马上彩丝的系绳都在不断流动。那景象美得像一幅画。这基本上就是我们所有人想象中抑郁情景中的流光溢彩的样子吧。杜子村也就是在这样一个春日的黄昏里，带着今晚要是找不到地方，就干脆跳河自杀这种没有要领的念头，遇到了老人。老人在给出藏宝图一样的信息之后，也神秘消失了。时间在遇到老人之后，由充满色彩的黄昏变成了冷清的夜晚。所以，一个是地标非常明确、空间感十分强的唐传奇小说，另一个则是充满异域风情的传奇故事。到这里，两个故事还是很趋近的。那我们回到街传版的杜子春，接下来就是拿到金子的杜子春成为了富豪，一轮神朝作之后。再次落魄，回到了洛阳西门重遇老人，再一次获得一车金子，然后又成为富豪，又一轮神操作，又又落魄，回到了洛阳西门重遇老人。此时觉醒度已经达到了百分之八十的朱子村，这一次是主动要求成为老人的徒弟，想跟随老人修行仙术。因为他说想成为一个明事理的男子汉，看清了人心的浅薄，也明白不能一夜成为富翁的道理。这是揭川版中杜子春的第一次成长，而悬怪版中的杜子春的第一次成长，也是老人在第三次给杜子春钱的时候开始的。但在悬怪版中，他是由耻辱心的重新萌发。让他从不是家产到不仅能视家产，甚至可以自发地承担起社会责任，成为符合那个时代背景下所谓合格的君子。相对的，悬怪版中的老人再次及再再次给杜子春启动基金的时候，也可以说是当时君子扶危的一个状态，给出了一些建议。一次是“君父如此奇哉”。另一次则是死而不全者，则子贫在高荒矣，完全是站在高维度下，有点接近于弹幕式的评判。实际上，这两句是非常能表现老人高阶段位的表达。而芥川版中的老人在此处已经通过了自己的行为，并且表明了自己的身份。他说：“我叫铁罐子，是住在峨眉山的仙人。”而且在一开 始， 两人的外貌也是有所不同的。芥川版中的老人是一个独 眼， 芥川龙之介经常描写他有长长的影 子， 以及他每次出场之后消 失， 就跟抹去了一 样， 还会非常哥特美学的送上天边两三只蝙蝠作为背景。而玄怪版中的老人则是拄着拐杖。是一个住在西市波斯府宅，好像被声控了一样。只要杜子春在东市西,西门仰天长叹，就会准时去东市西,西门溜达，做好事不留名的大唐好老人。所以说，老人第三次的正金是两个故事走向不同方向的一个非常明确的开始。我们说回芥川这 边， 铁罐子老人施展法 术， 用一根青竹唱着歌 谣， 带着杜子村前往峨眉深山之 中， 生长在悬崖上一棵松树 边， 交代自己要去拜谒西王 母， 并嘱咐杜子村在等候他期 间， 无论发生什么情况也不要说话。老人离去 后， 杜子村的试炼就开始 了， 先是怪物野兽的惊 吓， 以及极端天气和最可怕的灾难实景体 验， 神将的威胁。然后在地狱中经历了各种的酷刑折磨，在这期间，杜子春都坚持着老人的嘱托。让杜子春功亏一篑的部分，是在地狱中，他发现自己的父母已经变成了马，被惨烈的鞭打时，他听到自己的母亲在这时说：“你不用担心，不管我们会怎样，只要你能幸福，那就是最好不过的事情了。不管大王说什么，不想说的东西别说就好了。”此时不敢正视一切的杜子春睁开了眼睛，看到受苦中的母亲，双手环抱着濒死老马的脖子，眼泪直流的喊了一声“娘”。杜子春被自己的声音惊醒，回到现实。但这时芥川中的杜子春没有愧悔，他庆幸自己没有成为仙人，也不想成为什么富翁。他得到了铁罐子老人在泰森南越的一间房屋和一片田地，在一片桃花中，成为杜子春自己想成为的。一个正直的人，过着正直的生活 ，Happy Ending。以上就是芥川版杜子春的整个故事，到这里就结束了。从杜子春跟随老人进行试炼开始，我们可以看出芥川版的老人带着杜子春去的是峨眉山，而玄怪版中的老人带着杜子春去的却是华山云台风。那么，注重于对于地理地标准确性的唐传奇来说，为什么是华山云台风呢？以下我们先抛开故事的两个走向不谈，在这里正式进入我台常规的揣度部分，来从这个云台风说起。此处的华山云台风就是李白那首《西岳云台歌颂丹丘子》宗的“三峰却立如玉崔，翠崖丹谷高展开，白帝金精运元气，十座莲花云座台”里面的这个云座台的云台风，在介川版中。特意描写老人把杜子春放在悬崖上一棵松树边宽阔的岩石上，估计是可能得于这句“翠崖单谷高展开”。这个“高展”就是华山的名叫仙人掌的山峰。不过玄路中《玄怪录》中实际上这些天马行空般的试炼的种种，则基本上是基于鲍扑子那篇中的设定而来。首先是这个华山。鲍朴子那篇的卷四金丹这个章节指出，小山无正神为主，所以神仙大药必入名山。也就是说，要想练高阶的丹药，是要有地理条件的，就是必须要去名山。而他给出的这些名山的列表中，首位便是华山。接下来玄怪版中老人给的一系列操作，也都是鲍朴子那篇中所需的准备。而试炼的部分，则是论仙的这一章节中，葛洪在论述着世间万物以及作为个体的人和神仙之间的差别之处。所以这里就有趣了，在刚刚我们说这个故事的那些奇遇、修仙、转生、性转一系列流量密码，实际上是葛洪在《爆扑子》中就已经出现了的。所以根据。这个线索来稍稍推断一下，在悬怪版中，在炼丹前期的准备中，老人给了杜子村三颗丹药，让他用酒吞服。那么这三颗丹药是什么丹呢？结合后面发生的杜子村的试炼经历来看，可能是爆破子中九丹理论中的第二神丹和第三神丹其中的一颗，以及耳丹和福丹。因为这几种丹药从功能上看，能做到。要可以见到鬼神，并且能行渡水火、避虎狼及武兵。我们来看看杜子春之后的经历。他在地狱中详尽的游玩列表，无数残忍的项目之后，原文说他然心念道士之言，意事可忍，竟不呻吟。虽说从小说里看，杜子春相信这一切是他自己的意志的力量，当然这一点我不否认。不过这里我觉得。更多的可能是就是老人之前给他的三颗丹药的作用，所以算是在外在条件下，给杜子春能完成试炼提供了保障。那么说完杜子春吞掉的这三颗丹药，我们来说说老人的终极梦想之丹。根据故事里对炼丹房周围环境的描写，很有可能是所谓的金液，而这个金液的功效是喝半两能长生不老，喝一两就能成仙。但是有一个疑点，就是在结尾处，因为杜子春的破戒炼丹失败，原文说是“齐炉已坏，中有铁柱大如臂，长数尺”，就是丹炉炸开了。杜子春看到丹炉里的失败品是一个长数尺、大如手臂的一根铁柱。那么也就是说，可能在配方里是存在铁的。而金液太乙的配方中，以我浅薄的炼丹常识来看。唯一可能存在含铁的物质，就是我不太确定的其中的一个叫子油女。如果说子油女是我理解的子凡的话，它就是十二水硫酸铬钾，那它里面是并没有铁的。嗯，我怀疑说这个子油女是子凡，而这个怀疑基于是子凡是唐代炼丹家常用的一种外来矾石。产地也据称是在波斯，虽然《道经》里面的波斯所指非一，有可能是伊朗波斯，也可能是南海的马来亚波斯。第二个证据是在《今夜还丹百问诀》中提，也提到了子凡。不过说到这里，其实我觉得老人的梦想之丹还有另一种可能。我们来换一个思路，实际上我们看到通篇的故事当中，对于其中试炼的部分啊。以及对于地狱的描写，里面有一个非常详尽的游玩列表中，中里面有熔铜、铁杖、对岛、未磨、火坑、镬汤、刀山、剑林这些品类，看起来都透露出浓浓的佛教地域文化色彩。而牛僧孺的整部《玄怪录》中，即使是如杜子春这个故事，外皮儿。看起来都是一个呃求道成仙的道教故事，但是内核却充满了，比如说夜报轮回说呀、佛教地狱系统啊等等。怎么看它都是更像是一个佛教故事。那么，如果从这个方向来看，老人的终极梦想之丹也有可能是铁粉常年方。当然，这个名字听起来不如今夜那么霸气，而且今夜时常还会在后面加上太乙得以加持。不过，如果说起这个铁粉长年方的功效，那听起来就是有点厉害了。它的功效是免除伤害、恐惧、年老、死亡，获得像大象一般的生命力。这么说起来，是不是有点想要呢？可以说，真的是来自印度的神秘力量。那个时候的配方都是以植物为主，金属或矿物很少使用。而铁粉长生方是其中的一个小小的例外，它的主要成分里面是含有可能是硫酸铁或者是醋酸铁的，所以佛教中也是有或者曾经有炼丹这一说的。毕竟佛教在传入宗土之初是依附于黄老的，后来随着一步步的传播，它才开始和道教划清界限的。当然，说这种纯宗教的话题太过敏感，我们还是再来说回杜子春故事本身吧。悬怪录版的杜子春的结局是杜子春求道失败，被大众拿出来讨论都会说这是一个断欲成仙或因爱毁道的故事。而芥川版的杜子春也是基于这个点来反推，我们不要因为所谓的得道或者最终的成就与不朽来放弃我们最值得珍惜的本性的这一点来打动人心，变成了一个 Happy Ending 的结局。试想一下，明白了这样真诚的道理之后。芥川版中的主人公在泰山南岳属于自己的一个小房子里，每天在田间劳作。一到春天，那里就开满了桃花，确实是令人感动和向往的。但是我们回头来看芥川版本的这个故事中，杜子村的成长实际上是二阶段式的。从一开始，这个纨绔的少年以他不知所求、浑浑噩噩，也就是。会有那种不得要领的想法，变成了一个明事理的男子汉。也就是说，此时的杜志村认清了自己，并看清了人心的浅薄，不想再安然度过贫穷的日子。于是他主动拜老人为师，要学习法术。然后他经历了一直的大试炼之后，他决定放弃求道，学习仙术，要做一个正直的人，过正直的生活，就有了他第二次的成长，而且依然还是带着少年。那种最可贵的纯真，因为芥川版的杜子春是主动求道。故事的结尾虽然失败了，但是老人的态度其实从最开始到最后一直都是很宽容，甚至是很欣慰的。他希望杜子春能找到自己喜欢的目标和方向。这是一个属于少年美好的故事，他的美好在于他充满了选择。杜子春的这种选择是贯穿整个故事的。开始的他在决定中。他想要跳河自杀时，老人出现了。中间，他主动向老人拜师学习仙术。最后，是他选择放弃求道，成为一个正直的自己。而悬怪版中的杜子纯，他的人物成长是从知道愧悔，然后以此为契机得到成长的。他的成长也可以说是二阶段式的，从不是家产到成为一个符合社会标准、承担起社会责任的人。而经历了炼丹带来的试验之后，他又一次发现，生活或者追求，又有很多不是坚持或者靠努力或者靠克制就能达成的遗憾和无奈。在现实中，或许更多的是如悬怪版中的杜子春老人，就更像是一个近乎于生活试炼的那么一个存在。可能看起来给了你无限的机会，甚至给了你比你自己想要的更好的机会，但是选择。这个选项在玄怪版的杜子春中却屈指可数。在老人第三次要给他钱的时候，他本来是要拒绝老人的好意的，但是老人和他说这些都是愚蠢的想法。于是他接受了老人钱的时候，老人的那句“如果你再回到东市西,西门，那就是你已经穷到骨子里了。”于是杜子春说：“我要成为符合当时社会规范下，甚至比那个规范更好的人。”有了这样的一个想法，这样的想法不能不说有杜子村自己觉醒的羞耻感，更多的可能是无奈下需要去做一番证明。在最后，他功亏一篑，老人告诉他真相，他只能离开。再回头，一切都已经不在原地了。这些像极了生活中很多时候，你只是隐隐的觉得，我停下来，已经把所有的事情做了一个完结。当然，这种享受对于处女度来说是更为重要的。然后有了一个新的机会在等你，你也牢记一如老人提醒的那个慎物语。但是现实情况，你可能就是你自己有很多局限，或者有你自己无法确定的软肋。虽然之前经历了诸多严苛的试炼，最终还是功亏一篑，而那个生活的幸运之神也就从那一天消失了。这么说好像有一点点丧，但是我觉得杜子村实际上。是被动的完成了他的第二次成长，知道了生活中是存在遗憾的，以及他再次折返回云台风，接受所谓的求不得。所以，玄怪版的杜子村可以说是一个中年人无奈的故事。在这里，其实我只是个人的角度是非常喜欢这个版本的，没有真的要去做一个比较。而且，我个人还是非常喜欢芥川龙之介这个作家的。实际上，如果单从芥川版的杜子春来看，这确实是一个快乐的故事。但是芥川龙介他自己在《点鬼簿》中说：“我从未觉得母亲亲切，母亲从未照顾过我。记得有一次和养母特地上二楼打招呼，冷不防的被他的长烟管敲头。因为芥川的生母在他出生后七个月发狂，十岁时辞世。”他母亲的发狂其实对芥川龙之介来说是一大痛处，他一直担心自己是否会有这样的遗传。这个恐惧伴随着肉体的衰弱与时俱争。也是由于母亲的发狂，他被舅父收养，在舅父的家庭的熏陶和被影响下，喜欢上了文学和美术，进而后来接触到了对他一段时期内影响很大的欧洲十九世纪末的那些厌世主义和怀疑主义的作品。那些可以被描述成充满颓废、享乐、唯美、神秘、怀疑的文学，于是后来才有了基于他写的《罗生门》的框架，内容源于他写的《竹林中》这两部小说而拍摄出来的非常著名的电影《罗生门》。于是带着这样情感的芥川龙之介，我们再回头来看他写的这个版本的杜子春结尾，对于杜子春母亲说：“你不用担心，不管我们会变得怎样，只要你能幸福，那就是最好不过的事情了。不管大王说什么，不想说的东西就别说好了。”以及后面终于睁开眼睛面对这一切的杜子春喊出的那一声“娘”。在这样的情感成长下，能写出这样的作品的芥川龙之介，我只能说伟大的作家。说完芥川龙之介，我们来再来回头说说《玄怪录》的编纂人牛僧孺。他就是我们之前三期唐传奇都说过的牛李党争中的牛党的领袖。牛李党争虽然一直出现在我们的往期节目中，但是一直都没有细聊过这个事情，非常对不起大家。主要是党争持续时间之长，接近半个世纪，涉及到的主要人物以及被无辜涉及到的人物之广，对于记名字比学自行车还难的我来说，确实是一个很大的问题。再一点是相对的，他并不如南北宋时期的党争，时常会出现一两个接近于悲情英雄式的那种人物，这种桥桥段其实是会非常让人喜欢的。但是牛李党争很遗憾是没有的。虽然牛李党争表面看似的分歧是在于在削藩问题上的主和和主战两派，内部又看似是科举系统内的官员以及恩荫系统内的官员的消极对抗，在政见上也没有系统的正纲，这样就更让我觉得不得要领。啊、呃，那在这中间都发生了些什么呢？比如谁泼脏水了？就如我们之前讲的《李娃传》里“罪章骂娘法”。或者谁家儿子抢了谁家儿子的驸马名额啦，要不就是玩你赞成我反对，就是全都是这种鸡零狗碎的事情，纷扰不清，让人提提不起兴趣。当然，这也是跟现在人非议原白这对好 CP 的源头一样。牛李党争最不精彩的部分，实际上是双方背后的争斗的后台是是各自的宦官势力。最后，党争的消亡也是经历了几次宫变事件之后，宦官们醒悟了。不再有派系的冲突，所以也就没有必要和外朝的士大夫们分别连接了。这不是微商就是传销啊！上线测资，人去楼空。以上就是我对牛李党争的全部理解。所以借杜子村大概也说了一下，不知道算不算填了一个坑。我一直用玄怪版的杜子村和纪川版的杜子村，而没有说所谓的原版。是因为这个故事还有一个说法，根据年代上来说，《玄怪录》中的杜子春是以《大唐西域记》里面婆罗涅斯国烈士池的传说改编的。这个原版的故事讲的是一个隐士想要通过一个仪式成仙。这个仪式呢，最重要的配备是需要一个烈士。这个烈士呢，就是接近于护法的这么一个作用，在整个仪式当中必须持长刀，屏息绝言。隐士多番尝试都失败了。之后某一天，他遇到了一个贫困之人，隐士救济了他。于是这个人打算分身以报，所以他成为了隐士的烈士。仪式开始，经历了多番试炼，直到最后烈士死了都没有发一言。然后在短世投胎，一直到了65岁。他的妻子也是以要杀掉他的孩子为要挟，他觉得已经隔世了，于是没有忍住出言阻止。所以隐士的成仙仪式也没有成功，烈士因此悲愧而死。后来就有了烈士池的传说。这个原版故事的逻辑感觉有点像相声学说话，就是你说一句，我重复一句，然后对方说说错了，你说没错啊，是不是有点这种感觉呢？不过这种关于地名的民俗故事肯定是没有文文学故事的逻辑性严谨了。当然，这其中也有冯梦龙版本的杜子春三入长安的故事，不过最后的结局是杜子春夫妇散尽家财，一心向道，最终得道成仙的故事。而且这个故事里面 bug 有点多，所以就不在这里赘述了。如果不可抗力继续持续，当然最好不要持续了，就是立马停止是最好的，拜托了。啊、呃，或者是如果持续单口唐传奇的这个单元的话。可能接下来会给大家带来的是订婚殿的故事，而且绝对不会像杜子春这个故事聊下来之后会变得这么丧，里面全是大瓜，这点我可以保证。那么今天的故事就到这里啦，感谢收听黑六电台，这里是老杨，拜拜。啊，在这说几句，就是作为东北话。平翘舌有点难分，然后里面又有很多士事，烈士、什么隐士这样的，就是听起来可能会有点别扭，然后大家克服一下。如果能听到这里的话，那就谢谢大家了。